0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender sobre uma nova forma de violência contra a mulher, a violência política, tema debatido no webinar realizado pela escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo. A exposição foi feita por Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, Procurador Regional da República. Foi debatedora Vera Lúcia Taberte, promotora de justiça do MPSP. E a mediação ficou a cargo de Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje! <música>
1: De Delongas, Luiz Carlos é procurador regional da República, uma autoridade no tema direito eleitoral, principalmente crimes eleitorais, sempre faço questão de mencionar um livro dele, foi um dos primeiros livros que eu li, não que seja um dos primeiros livros dele, Mandados Funcionais de Criminalização, que inclusive é através desse teu livro que eu extraio uma saudável divergência que talvez haverá entre nós dois hoje, tá? uma divergência que não gera sequela, mas eu vou citar o seu livro, inclusive como argumento de minha autoridade. Luiz Carlos, é um prazer tê-lo aqui, você sabe que eu sou um fã do seu trabalho. Vou passar logo a palavra para você, depois chamo a querida Vera Lúcia.
2: Muito bem. Então, bom dia a todas e a todos. É uma alegria para mim estar aqui nesse evento da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Gostaria de cumprimentar, inicialmente, as mulheres que estão aqui nesse evento, a esse evento. Muito bem, então, o tema que, que me trouxe aqui é um tema de grande relevância, e eu já vou passar aqui alguns, alguns slides, mas eu, eu quero começar fazendo um depoimento. E esse depoimento é o seguinte, a gente não, não nasce, talvez, ou a gente, em razão da, da nossa educação de estruturas sociais, a gente, às vezes, tem uma certa cegueira para a desigualdade. A gente tem uma cegueira para a desigualdade de gênero. A gente tem, às vezes, a, a gente acha que, que certas situações são normais e a gente acaba né, descobrindo, se, se tivermos olhos para ver, se tivermos a mente aberta, se tivermos o coração aberto, a gente acaba percebendo que nós é que não víamos. A realidade, nós é que não víamos o, o problema. E eu tive uma experiência muito, muito libertadora, muito reveladora, quando tive a honra de ser procurador regional eleitoral de São Paulo. E que experiência foi essa que, para mim, tanto significado teve? Nós começamos, e aqui eu já trago o, o elogio devido e necessário à nossa querida Vera Tabert. Nós começamos lá na Procuradoria Regional Eleitoral, a ouvir as mulheres. A Vera, eu não sei se todos sabem, mas eu, eu preciso fazer esse registro, nós tivemos uma iniciativa lá na Procuradoria Regional Eleitoral que foi designar um membro do Ministério Público brasileiro que tinha a tarefa exclusiva de ouvir as mulheres, ouvir as mulheres que eram candidatas, ouvir as mulheres que pretendiam ser candidatas, ouvir as mulheres políticas para que elas trouxessem ao Ministério Público um relato da situação que enfrentavam. E esse membro do Ministério Público brasileiro que teve essa tarefa foi justamente a Vera. A Vera trabalhou comigo ali na Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo. Houve uma, uma compreensão da Procuradoria Geral de Justiça em relação à relevância desse papel. E a Vera depois vai dar o um número preciso, porque eu perdi a conta de quantas mulheres foram ouvidas. Certamente quase 100 ou mais de 100 mulheres foram ouvidas e trouxeram o um relato daquilo que suportavam, daquilo que enfrentavam na realidade dos partidos políticos brasileiros. Então, se até então essa desigualdade era apenas divisada, depois desse trabalho da Vera, ela passou a ser um pouco mais compreendida. E, portanto, hoje eu posso me calcar nesse trabalho da Vera para dizer o seguinte. O ambiente político partidário brasileiro é um ambiente masculino, machista, e eu preciso dizer mais, misógino, que faz o que for preciso para alijar as mulheres do processo político. Então, quando a gente pensa em medidas de igualdade, quando a gente pensa na criminalização da violência política, não é porque isso, sei lá, foi uma moda ou foi algo que alguém achou bonito, mas foi a compreensão, foi a percepção de uma realidade muito opressiva. E vejam, eu estou dizendo aqui, eu era procurador regional eleitoral e eu não tinha essa noção com a magnitude que passei a ter depois desse trabalho meritório aqui da nossa querida Vera Taberte. Então, violências de todo... Algumas coisas realmente me impressionaram. Então, eu participei de alguma dessas oitivas, eu ouvi mulheres, eu ouvi os relatos da Vera, e, assim, é um, quase que um catálogo de condutas inaceitáveis, né, que vão desde a exclusão física até a ofensa direta, o alijamento... Então, nós temos realmente uma realidade, porque nós temos alguns dados que são muito, muito eloquentes com relação à questão eleitoral. Então, aqui eu começo com um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, chamado PNUD, e também é um relatório conjunto com a ONU Mulheres. Então, vejam só a situação na qual estamos o Brasil está entre os países com os piores indicadores da América Latina no que diz respeito aos direitos políticos das mulheres e à paridade política entre homens e mulheres. O próprio, esse relatório, faz uma série de sugestões relacionadas ao aprimoramento dessa paridade, à busca dessa paridade, e entre essas recomendações está justamente essa aqui que nos anima hoje na fala, na fala de hoje, que é promover ações de enfrentamento à violência política contra as mulheres nas suas diversas formas e meios de manifestação. E aqui, alguns dados que, a meu ver, falam por si. Eles são muito eloquentes. Então, nas últimas eleições, nós, as mulheres obtiveram o maior avanço, em termos históricos, de participação no Congresso Nacional. Então, essa, esse atual Congresso Nacional é aquele no qual mais mulheres estão presentes. Nós temos 77 deputadas, num total de 513 deputados federais. Então, a participação das mulheres na Câmara dos Deputados é aproximadamente de 15%. No Senado, nós temos 13 senadoras em um total de 81 e, portanto, o percentual é de aproximadamente 16%. E aqui um dado que eu acho que serve muito bem de parâmetro para a gente entender por que, que a questão da desigualdade é tão importante, é tão calamitosa no Brasil. Todos nós acompanhamos né, o que tem acontecido naquele país. O Afeganistão... Então, os Estados Unidos saíram de lá depois de 20 anos, enfim, os talibãs voltaram ao poder, mas a notícia que eu quero trazer é a seguinte, naquela sociedade, tão marcada né, por, por visões extremistas, naquela sociedade, nas últimas eleições, as mulheres conseguiram 27% das vagas do que seria o parlamento afegão. E, portanto... Vejam que no Brasil nós estamos em 15% de participação feminina e no Af Afeganistão, 27%. Então, o Brasil está atrás do Afeganistão em relação à questão da paridade de gênero. Sendo que, vejam esse dado aqui, que é sempre bom indicar, as mulheres perfazem 52,5% do eleitorado brasileiro. Ou seja, eu me considero, um estudioso da questão da democracia, e eu tenho o receio de que se a democracia brasileira não caminhar no sentido do acolhimento das mulheres, não só delas, por favor, também da comunidade negra, também de diversos outros segmentos, mas se a gente não conseguir avançar nessa questão da representação aproximadamente paritária, não precisa ser matematicamente paritária, mas se a gente não conseguir superar esse déficit de representação a nossa democracia corre um risco muito severo, então eu costumo brincar dizendo o seguinte até uma foto muito famosa né, do, do, da Câmara dos Deputados no Brasil, a gente viu lá um monte de homens brancos de meia-idade supostamente de boa situação financeira e de cabelo a caju, ao passo que só ali se via, se divisava aqui e ali uma mulher naquela foto. Enquanto a foto da democracia brasileira não for um pouco mais parecida com a realidade da nossa população, eu acho que a nossa democracia está incompleta, acho que a nossa democracia corre riscos. Muito bem o legislador tem sido sensível a esses reclamos. Eu sei que aqui eu estou diante de um, de um, grande, de um grande penalista, de dois grandes penalistas, o doutor Rogério e o doutor Pierobon, e, e eu comungo dessa impressão de que, às vezes, a, a parte mais fácil é você criminalizar a conduta. Às vezes, a parte mais fácil é você tornar determinado comportamento ilícito. E a parte mais difícil é fazer com que aquilo valha, fazer com que aquilo aconteça. Mas, feito esse registro, que a legislação mostra alguma sensibilidade com relação, especialmente, à questão da mulher. A questão da comunidade negra ainda não mereceu a sensibilidade do, do, dos legisladores. A questão da comunidade LGBTQI+, não mereceu a sensibilidade dos legisladores. A questão indígena não mereceu. A questão quilombola não mereceu. Mas, ao menos né, a, a, com relação às mulheres, tem havido alguns avanços. E eu indico, por exemplo, esse aqui. Agora, o Código Eleitoral inclui um inciso né, segundo o qual não se tolerará propaganda que deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino ou em relação à sua cor, raça ou etnia. Então, o legislador aqui fez uma coisa meio atrapalhada, porque ele colocou esse dispositivo no Código Eleitoral. Está errado. Tinha que colocar na Lei das Eleições, que rege a propaganda. Mas, ainda assim, é algo que parece interessante, no sentido de proibir essa propaganda discriminatória. E o legislador, ainda nessa toada, ele também trouxe uma outra figura, Criminoso, no, no caso, uma hipótese de aumento de pena, para a divulgação na propaganda eleitoral ou durante o um período de campanha eleitoral de fatos que, sabe, inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. São as famosas notícias falsas. E entre as notícias falsas se trouxe aqui a possibilidade de aumento de pena se a falsidade envolver menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou a sua cor, raça ou etnia. Então, esse é o primeiro registro aqui, estritamente criminal, relacionado a essa questão. Mas surgiu, então, e eu saúdo esse surgimento, acho que é um surgimento necessário, surgiu o tipo da violência política contra a mulher, que é esse que está aqui no quadro, e eu vou ler muito brevemente. Então é assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. A pena será aumentada se o crime é cometido contra a mulher gestante maior de 60 anos ou com deficiência. Então, esse é o tipo vindo dessa recentíssima lei, Lei 14192, de 2021. A redação típica, a exemplo do que o Rogério observou em relação à violência psicológica, a redação típica não é a melhor e eu realmente eu lamento que isso tenha sido feito só com o recorte do sexo. Realmente o legislador bane a palavra gênero de qualquer alteração legislativa. A impressão que eu tenho é que eles abrem o texto, abrem o arquivo, colocam lá procurar, né, localizar, e se aparecer gênero eles cortam. Porque aqui se falou exclusivamente da condição de mulher, ou da cor dessa mulher, da raça dessa mulher, da etnia dessa mulher. O legislador poderia ter simplesmente tratado aqui da questão da cor, da raça ou da etnia. Mas tratou de metade, pelo menos. Ou seja, é um tipo protetivo contra a violência política, contra a mulher. Os verbos típicos são esses aqui que eu quero destacar para vocês. Assediar a mulher, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar. Portanto, a gente não terá tempo para fazer esse exame mais aprofundado. Mas me parece que esse tipo, do 326B do Código Eleitoral, ele vai absorver figuras de ameaça, talvez até figuras de stalking, figuras de constrangimento, enfim, essas outras figuras que estão ali no Código Eleitoral, artigo 147, 146, tendo em vista que o limite de pena é de um a quatro anos, e, portanto, é uma conduta mais grave do que essas outras condutas costumam ser. Okay? Bom, eu fiz aqui uma breve análise de aspectos desse tipo penal. O sujeito ativo, ou seja, quem pode praticar esse comportamento, é qualquer pessoa, inclusive mulher. E, portanto, a Vera há de se lembrar uma das coisas que nos espantou quando a gente teve acesso a essa realidade né, da discriminação contra as mulheres, é que muitas vezes eram mulheres que estavam ali capitaneando a discriminação. Normalmente eram estruturas partidárias ou homens, mas a gente surpreendeu também mulheres discriminando mulheres. Como se trata de um crime eleitoral, o sujeito passivo é a sociedade, é um crime vago. A mulher é vítima indireta então a principal vítima do crime é a sociedade, a mulher é a vítima indireta okay? e aqui eu concordo integralmente aí com essa observação da Fabiana Dalmas no sentido de que a mulher transexual está incluída, então a vítima indireta desse delito de violência política contra a mulher pode
1: ser também a mulher transexual Agora, eu que... é... deixa eu só fazer uma observação importante Sim. O MP de São Paulo, salvo engano, foi o primeiro MP. Você me corrija se souber... Foi o de... primeiro Ministério Público a fazer essa... Um enunciado nesse generosa, sentido. Assim. Um enunciado nesse sentido. Acho que a gente já conversou sobre isso, onde o MP Exatamente. entende que a violência de gênero contra a mulher abrange a transexual. Só pode fazer isso Obrigado. Pode integralmente,
2: parabenizo o Ministério Público de São Paulo por essa visão que, a meu ver, é absolutamente correta. Agora esse tipo penal, ele traz um problema, meu querido Rogério, e eu preciso destacar aqui. Então, a gente sempre tem, a gente sempre examinando, interpretando a lei, a gente percebe aquilo que ela avança e aquilo que ela deixa para trás. E houve coisas deixadas para trás. Porque, vejam só, essa figura criminosa do 326B, ela se refere a candidata a cargo eletivo ou a detentora de mandato eletivo. Então, quem está protegido por esse tipo penal? A candidata a cargo eletivo, a mulher candidata a cargo eletivo, ou já exercente de um mandato eletivo, que se vê discriminada em relação à sua condição de mulher. E qual que é o que ficou para trás aqui? O que ficou para trás é o seguinte, boa parte dessa violência, boa parte dessas situações de, de dificultação de, de assédio de discriminação tem por objetivo evitar que a mulher seja candidata e aqui portanto esse tipo não serve para isso porque ele já surpreende a mulher candidata ou detentora de mandato eletivo e portanto eu saúdo também foi bem vinda e desconfio que seja aqui a divergência que o meu querido amigo Rogério tem comigo eu saúdo o surgimento do artigo 359-P do Código Penal, que veio da Lei de Proteção do Estado Democrático de Direito, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, porque aqui ele traz violência política e não faz restrição a momento. Ou seja, restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa, em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, até em relação àquela crítica né, que eu fiz ao 326B, só trata da mulher, aqui nós temos uma norma mais interessante em relação à proteção de vários segmentos vulnerabilizados, porque fala em sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Não fala em gênero, isso seria, talvez, pretender demais no atual momento, mas é um avanço e abrange essa situação relacionada à candidata. Revoga os 326b do Código Eleitoral, Luiz Carlos? Não, não revoga. No meu modo de ver, não revoga. Porque ali eu tenho uma norma específica relacionada à candidata ou ao mandato eletivo. E aqui, quando fala em exercício de direitos políticos, a gente está pensando notadamente em votar ou ser votado. Então, no meu modo de ver, não há revogação que essa norma vai alcançar situações que aquela não alcança. Embora, Rogério, eu reconheça essa grande contradição, porque aqui nós temos uma pena muito mais interessante, muito mais protetiva do que aquela um a quatro anos. Mas eu tenho alguma dificuldade em apontar a revogação. Até porque, talvez aqui seja, identificando esse ponto de divergência, mas eu sei que eu já preciso caminhar para o fim, porque a gente tem um, um horário bastante determinado. Eu fiz um pequeno estudo em relação... um indicativo né, em relação a esses dois novos diplomas. O artigo 326 do Código Eleitoral e esse artigo da lei contra o Estado... das condutas contra o Estado Democrático de Direito. Então, o que nós temos aqui de peculiar... Em primeiro lugar, que o crime do Código Eleitoral é formal, não exige a produção de resultado. Ao passo que esse crime... Da, da, da nova lei né, de, de segurança é, do Estado Democrático de Direito, ele é um crime de resultado, ele exige a restrição, impedimento ou dificultação do exercício de direitos políticos. E a outra questão é a seguinte, isso eu acho que vai ser muito discutido na doutrina, a nova lei das condutas contra o Estado Democrático de Direito, ela não trouxe uma norma interpretativa como vinha na antiga lei de segurança nacional dizendo que esses comportamentos, quando estiverem concorrendo com outros previstos na legislação, eles, a tipificação terá preferência quando houver realmente uma afetação do Estado Democrático de Direito. Okay? Então, isso não veio. Ao invés de prever essas figuras, no um diploma autônomo, a lei é, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito trouxe as condutas para o Código Penal. Então, o primeiro debate vai ser se Qualquer prática daqueles comportamentos perfaz o crime e se tem preferência em relação à descrição comum vinda em outros diplomas. E a segunda questão é relacionada à competência, porque o crime do Código Eleitoral, todos os crimes do Código Eleitoral, são de competência da Justiça Eleitoral. Mas esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, veja que até coloquei uma interrogação aqui, mas eu entendo que são crimes políticos, e, como tal, são crimes de competência da Justiça Federal à luz do artigo 109 da Constituição. Acho que é nesse ponto, né, Rogério, que a gente... É
1: nesse ponto, é. Você muito, muito breve, 30 segundos, se você me permite, Luiz Carlos. Eu entendo, e já escrevi nesse sentido, que o crime político é aquele crime que está diante de um governo tirano. Então, quando você pensa num crime político, você pensa num crime que merece algumas benesses ao seu redor, porque, insisto, ele está diante de um governo tirano. Então, o criminoso político não está obrigado a trabalhar, o criminoso político ele não é extraditado e essa análise é feita pelo Supremo. O criminoso político ele não será considerado reincidente se praticar um crime comum. Então, veja como é um crime rodeado de benesses. Eu não posso rotular como criminoso político alguém que pratica um crime contra o Estado Democrático de Direito. Ele é o tirano. Eu entendo que a expressão crime político ela era conceituada com base na Lei 770, e essa lei foi revogada porque nós estamos em outra seara do Estado Democrático de Direito. Eu não posso dar benesse para quem atenta contra o Estado Democrático de Direito. Muito pelo contrário, ele é o tirano. Então, essa expressão crime político, eu acho que ela cai por terra, existe na Constituição, e aqui eu me valho da sua lição, o um mandado de criminalização implícito, expressão trazida pelo Vladimir Arias, aqui eu estou plagiando o Vladimir Arias, não que ele concorde comigo, ele concorda mais com você, mas ele deu essa brecha para mim. A Constituição de 88, ela não quer mais crime político, ainda que ela tenha três dispositivos falando de crime político, mas dentro de uma transição. Ela quer que se criminalize comportamentos que vulnerabilizem o Estado o Democrático de Direito. Nessa linha, eu entendo que a esmagadora maioria dos crimes da Lei 14.197 são de competência da Justiça Federal, mas com fundamento no 109, inciso 4, Interesse da União, não tenho dúvidas. Agora, esses crimes, esse que você está analisando violência política, ele pode ser eleitoral como ele pode ser da Justiça Estadual ou Federal, a depender quais os direitos políticos estão sendo vulnerabilizados e em que momento. E aqui eu já confesso que eu escrevi, e vou analisar com calma o que você escrever, eu entendo que o 236B do Código Eleitoral foi revogado, sim. Eu vou ter que ler mais depois que você escrever sobre isso, porque eu, a sua, a sua, aquela tabela sua comparando eu achei muito didática, muito didática. Mas está aqui, um tá aqui o ponto de divergência que não gera sequela.
2: É, e como eu disse, né? se há uma divergência entre eu mesmo e o Rogério Sanches, fique com a opinião do Rogério Sanches. Tem a menor dúvida em dizer isso por qualquer argumento, autoridade, convicção. Fique com a opinião do Rogério Sanches. Mas eu quero divergir, meu querido Rogério, dizendo o seguinte, que toda a jurisprudência do Supremo, embora construída com base na antiga Lei de Segurança Nacional, não concorda com essa sua fala. Tanto que nós tivemos esse, esse governo, temos o um governo atual, e tanto a oposição quanto os governistas se valeram da lei de segurança nacional, o próprio Supremo se valeu da segurança nacional. Então, respeitosamente, eu entendo que não subsiste essa sua observação. E digo mais, se a Constituição tem um conceito de crime político e nós temos uma lei contra o Estado Democrático de Direito, é um passo hermenêutico que eu não dou dizer que essa lei não se refere a isso, que precisaríamos de uma outra lei então respeitosamente fica a nossa divergência mas agora eu preciso encerrar para passar a palavra para minha querida amiga Vera Taberte então eu queria dizer a todos que estão me assistindo, queria agradecer a todo mundo e queria dizer o seguinte, vou fazer propaganda Rogério, eu estou escrevendo sobre isso, violência política contra as mulheres e todos esses temas na minha página da internet que é acachaçaeleitoral.com então, alguém que tem interesse nesse assunto, amanhã ou quarta-feira, no máximo de dois dias, daqui a pouco, já terá um artigo na
1: Cachaça Eleitoral. Convido todos e todas para ler. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Luiz Carlos. Uma exposição, como sempre, muito clara, deixando aqui soluções para problemas que já existem e certamente virão. E, Vera, eu poderia aqui fazer mil referências ao seu trabalho, etc., mas tem uma coisa do Luiz Carlos, que quem o conhece sabe, ele é muito sincero. E eu digo isso por quê? Porque fica fácil, num evento como esse, você vai e acaba fazendo referências elogiosas a colegas. Mas as referências elogiosas, elas são consideradas quando feitas sem a presença do colega. E, Vera, por mais de duas vezes que eu já me encontrei com o Luiz Carlos para debater direito eleitoral, crime eleitoral, uma foi no TRE, outra foi num curso que eu dou aula, ele fez as mesmas referências a você. Eu acho isso muito legal porque mostra a sinceridade e também o merecimento. Então, apenas testemunhando esses dois fatos, eu já passo a palavra com muito orgulho para a Vera. Bom bom dia a todos
0: né, e a todas que estão nos assistindo. Eu queria inicialmente agradecer o convite que me foi feito e não podia deixar de cumprimentar e cenar o, meus eterno, o meu eterno agradecimento ao doutor Luiz Carlos, que me deu a oportunidade de poder assessorá-lo durante as eleições gerais de 2018. E também aqui cabe um depoimento. Eu passei a lutar pelos direitos das mulheres, principalmente do aumento da representatividade feminina na política, muito incentivada pelo doutor Luiz Carlos, porque quando eu prestei serviço às funções eleitorais junto à primeira zona da capital, aqui de São Paulo, ele me atentou para esse problema, que até então, para quem não é da área, acaba você sabe que tem pouca mulher, mas de repente você não parou para pensar o porquê existe a baixa representatividade no ambiente político. E aí eu comecei a pensar muito nisso, e aí comecei a desenvolver já ali em 2016 toda uma preocupação de ter o feedback das candidatas, de como funcionava o processo eleitoral, até para entender. E aí já começou haviam os primeiros relatos assim, de violência política do, dos mais diversos tipos mesmo, desde lançamento sem autorização da candidata para a candidatura só para cumprir a cota de gênero, começou a surgir, assim, os dirigentes partidários queriam acompanhar as candidatas nas audiências para que elas não falassem tudo o que elas quisessem, então você percebia uma intimidação, você Percebeu assim que eu comecei a perceber que as mulheres eram usadas como verdadeiros cabos eleitorais dos candidatos normalmente masculinos da majoritária, porque o material que é impresso para a campanha das mulheres é necessariamente o imposto pelo partido e ela não pode isso é isso é muito complicado para as mulheres porque se ela tiver fazendo uma dobradinha com um candidato esteja em alta, assim, na opinião pública, até auxilia, mas se não tiver, acaba com a campanha dela, as pessoas não querem nem ouvi-la porque acham que ela estaria representando e defendendo esse candidato. Existe discriminação na realização do material partidário, Os candidatos não querem fazer dobradinha com mulheres negras, porque eles acham que acabam denegrindo né, a própria propaganda deles, que é um absurdo, então, assim, é muito duro ouvir isso das candidatas, que por mais que elas tenham tentado mudar a fotografia, você percebe que, na verdade, a implicância não era, era pela, pela cor mesmo, pela essa discriminação. E em 2018, tudo se repetiu, né, doutor Luiz Carlos, ainda de uma maneira mais grave, porque... Muitas mulheres foram arregimentadas pela promessa, como passou a ser obrigatório o repasse do fundo partidário para as candidatas, fundo especial de financiamento de campanha para as candidatas, para a candidatura feminina, as mulheres foram arregimentadas pelos vários partidos políticos sobre o pretexto de que agora elas poderiam ingressar na agremiação, disputar as eleições, porque o partido teria condições de dar suporte para sua campanha, faria todo um assessoramento para garantir um bom desempenho da candidata. E o que se viu foi que, depois do registro é, aprovado, do registro de, da aprovação do registro de candidatura, essas candidatas foram simplesmente abandonadas elas foram deixadas assim, sem, sem nenhum recurso, sem nenhuma estratégia, sem nenhum apoio, porque, na verdade, o objetivo do partido era o um único e exclusivo completar o percentual de gênero exigido pela legislação eleitoral, que é justamente que seja no mínimo de 30% de candidaturas do sexo, no mínimo 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada sexo, e para cumprir essa cota de gênero, pouco importando o real desempenho das mulheres. Não estavam preocupados em elegê-las, muito menos a dar visibilidade. E isso é uma forma de violência política. E essa forma de violência política é que justamente impede a mulher de acessar o ambiente político porque você já tem as barreiras naturais discriminatórias, as barreiras naturais do patriarcado, que infelizmente ainda persiste, mas esse tipo de conduta tira qualquer chance da candidata em ter qualquer tipo de êxito. E também uma coisa que e assim, vem nos preocupando é que os candidatos, as candidatas, elas não têm livre acesso a qualquer lugar para fazer as suas campanhas em determinadas regiões, elas não são bem recebidas, elas não podem ingressar é, em determinados bairros, não é livre, ela não consegue livremente fazer a sua campanha. Então, existe toda essa problemática mesmo, e o que mais doeu nas eleições de 2018 foi uma candidata que era presidente nacional de um partido, que se diz feminista, justamente cometer esse tipo de conduta, de atrair as mulheres, prometer, e no fim utilizou praticamente todo o, o recurso do Fundo de Financiamento Especial de Campanha para sua própria candidatura, e deixou as outras candidatas praticamente sem condições de fazer nada. Então é muito duro isso. E o que, assim, eu percebo também, né, doutor Luiz Carlos, embora essas quatro leis sejam muito bem-vindas, nós estamos, assim, com perigos de retrocessos enormes no que tange a essa representatividade feminina da, da mulher na política. Por quê? Porque existe um projeto de lei, que é o PL 1941, de 2021, do senador Ângelo Coronel, que simplesmente quer reservar 15% de cadeiras para as mulheres, mas com o pretexto também de não ter aquele aumento proporcional do fundo de financiamento de campanha que já está previsto, no caso de haver mais de 30% de mulheres na gremiação, porque hoje o repasse dos recursos financeiros para as candidaturas femininas ela é de acordo com um o percentual de, de mulheres, a proporção de mulheres da chapa. Esse projeto reserva cadeiras de mulheres num percentual que nós já temos, já existe, porque nós já representamos 15%, é um verdadeiro retrocesso, porque acho que na, nós não poderíamos aceitar nada menos do que 30%, que aí sim seria um avanço, embora o ideal fosse 50%, mas 30% já seria um avanço, já que estamos em 15%, então, assim, do mesmo jeito que nós temos alguns avanços, tem sempre alguém querendo retroceder os nossos direitos. E nesse particular, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como o doutor Tiago, pessoas como o doutor Luiz Carlos, o doutor Rogério, nos defendendo, lutando, mostrando que essa desigualdade ela é gritante, que ela existe e, que, e chamando a atenção para isso. E tudo isso faz muita diferença, justamente, Fabiana, por causa desse estereótipo de gênero. Quando uma mulher está falando, ah, ela é uma feminista, ela é isso, ela é aquilo. E, então, assim, não é sempre que querem nos ouvir, nós não temos sempre o espaço de, não só de fala, mas como de, de ser acolhido que a gente fala. Então é importantíssimo ver pessoas tão brilhantes, isso que dá esperança também para a gente, lutarem por nós. Agora, eu tive o trabalho de compartilhar com vocês alguns casos assim, pontuais de violência política das, das mulheres para vocês verem que elas acontecem há muito tempo. Essas que, que nós soubemos, mas olhem só que absurdo. Em 1960, na República Dominicana, três irmãs, as irmãs Maribel, elas foram assassinadas porque elas eram contra um regime ditatorial, de Rafael Trujillo, então era uma família poderosa, uma família de influência e tentaram fazer com que o assassinato parecesse um acidente, mas não obtiveram êxito, foi uma revolta muito grande e houve protesto, acho que seis meses depois até o ditador acabou sendo morto, não sei bem se tem relação com isso, mas o caso gerou muita repercussão Trago também o caso da Ingrid Betancourt, sequestrada por um grupo guerrilheiro da Colômbia, das parques, quando ela estava fazendo campanha para as eleições presidenciais. A Ingrid ficou seis anos no cativeiro com a Farc para ser neutralizada politicamente. Trago também, né, infelizmente, o relato da Marielle Franco, né, nossa, a vereadora que foi mais bem votada no Rio de Janeiro, a quinta vereadora mais bem votada do Rio de Janeiro, e as investigações já apontaram que a motivação do crime foi político mesmo, porque ela era muito atuante contra as milícias do Rio de Janeiro, e também, eu trago outras vítimas também, como Fabrícia Tonipo do Podemos, que foi agredida fisicamente por um próprio colega da Câmara Municipal, né? ela era vereadora, não posso deixar de mencionar, a violência sexual sofrida pela deputada estadual Isa Pena em plena sessão, na frente de todos os seus colegas parlamentares, chocou todo mundo. E também acho que é a falta de sensibilidade, a falta de bom senso que existe por aí. E também queria apontar a parlamentar Damiris Rinali, a vereadora de conselheiro Lafayette também tem sofrido muitos casos de violência, justamente por defender a bandeira LG, e T+. E também, finalizando aqui, que são vários casos, eu vou parar para aqui, Ana Lúcia Martins, que sofre várias ameaças de cunho racista. Então, o que se percebe é que esse tipo de violência visa mesmo diminuir a mulher, impedir o exercício dela do, tanto para seus direitos políticos, para ingressar na política, para concorrer à política, e depois de eleita tem muitas dificuldades, porque sofre boicote, sofre muitas vezes não querem aprovar nada, porque também foi, uma, foi ela que fez, sofre, não raramente são interrompidas, não conseguem concluir o que estão falando o tempo todo. E, então, essas legislações, elas são muito bem-vindas em todos os sentidos. Agora, a violência política vai nos permitir um mapeamento real dessa violência política, porque até agora, como entra nas estatísticas do, de crime comum, você não consegue identificar onde estão os maiores polos de violência através dos órgãos públicos. Né? Tem pesquisa, que eu vou citar também, e para nós termos essa, essas estratégias para combater e tentar barrar e diminuir esse tipo de violência. E aí eu concordo com os colegas que cabe a nós do Ministério Público também, a, não é só aplicar lei, mas é desenvolver políticas para que isso seja reconhecido. Acho que a gente tem que fazer recomendações contra a violência, qualquer tipo de violência, política, no caso, qualquer tipo de violência contra a mulher, mas no caso política, recomendar aos partidos políticos que se atentem a esse tipo de violência. Aliás, né, doutor Luiz Carlos, a lei 14.192 estabeleceu que os partidos políticos precisam colocar em seus estatutos a prevenção, a sanção e toda uma orientação a respeito da ocorrência da, da violência política. E eu também penso que com, nós também temos que, a principal coisa que nós temos que fazer é manter sempre as, as nossas portas abertas. Sempre estar de prontidão para uma escuta, porque quando uma candidata ou mesmo qualquer pessoa chega para falar conosco, é porque nada mais resolveu. E muitas vezes, doutor Luiz Carlos, nós conseguimos resolver problemas por conta disso, dessa escuta, durante as eleições de 2018, ligando para os dirigentes partidários, expondo a situação, e depois a candidata deu retorno que tudo foi resolvido. Então, acho que a gente tem sim, a gente tem que observar, a gente tem que sair um pouco do nosso gabinete e ficar bem atento a tudo isso. Queria dizer que 2020 foi o ano mais violento em relação à violência política. Nunca morreu tanta gente durante a campanha eleitoral. Vou trazer aqui os dados de pesquisa. Como nós não temos dados oficiais pelas razões que eu apontei, foi feito um monitoramento pela terra de direitos e justiça global e ocorreram 13 assassinatos, 14 atentados, só no período de 1 de janeiro a 1 de setembro. E, no período compreendido de 2 de setembro a 29 de novembro, foram contabilizados 14 assassinatos e 66 atentados contra candidatos e prefeitura das câmaras de vereadores de diversas siglas partidárias. O número de atentados registrados entre setembro e novembro saltou, de 300, saltou 371%, quanto comparados aos primeiros oito meses do ano. Ou seja, a violência política, ela estava numa crescente, eu espero que essa legislação consiga barrar um pouco essa violência que anda se assolando. E, doutor Luiz Carlos, pela primeira vez vou desobedecer o senhor e não vou concordar com o doutor Rogério. Eu também acho que o artigo 326B, não foi revogado, porque são institutos, é, são, são destinados a situações diferentes. Agora, o ponto positivo é que a 14.197 inclui os homens como vítimas de violência política, o que eu acho extremamente necessário, embora não raramente <risos> sejam os próprios parlamentares que praticam atos de violência contra seus pares, mas eu acho que todo tipo de violência tem que ser então, acho interessante isso, porque abarcou os homens, estendeu aos homens essa violência política. E eu não sei como vai ficar em relação à aprovação do novo Código Eleitoral, porque ele prevê só a violência mesmo contra as mulheres. Acho que daí permanece do mesmo jeito. Para uma norma, se aplica o, código, o novo Código Eleitoral, e continua se aplicando a outra lei para as demais hipóteses que não sejam contempladas pela legislação eleitoral. E fica aqui o meu depoimento também de que, de que, se formos atentos e se fizermos o nosso trabalho, nós vamos contribuir muito para que essa violência diminua. Enfim, toda lei que criminalize qualquer tipo de violência é sempre muito bem-vinda. Então, sempre muito bem-vinda, porque compromete o exercício democrático, já que quer impor a força ou qualquer outro tipo de violência, em troca do diálogo, da interação, em troca do respeito à raça, opção sexual, etnia, preferência religiosa. E eu queria concluir falando... E estou muito satisfeita com, esse, com esses quatro tipos de criminalização, em especial em relação à violência política. Muito obrigada.
1: Obrigado, Vera. Deixo até, em minha defesa, dizer que eu estou, eu estou lecionando que o 226, letra B, foi revogado, mas foi revogado, doutor Luiz Carlos, por um crime que eu também estou lecionando ser inafiançável e imprescritível porque é uma modalidade de racismo. O 359, letra P, traz uma modalidade de racismo e deve ser imprescritível e inafiançável na linha do artigo 5º, inciso romano 42 da nossa Constituição. Mas, olha só, vou ter que... Amanhã eu estou ali pronto para consultar o site dos Carlos, o caixa Eleitoral, e quem sabe... Pelo menos eu posso divergir com fundamento. Obrigado e até uma próxima oportunidade a todos. Este
0: foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.